0: Bien, pues estamos estudiando la segunda carta a los Corintios y vamos a avanzar un poco más en esta noche. El tema que vamos a compartir es llevando la muerte de Cristo por todas partes, llevando la muerte de Cristo por todas partes. ¿Alguien se recuerda de qué hablamos el domingo? ¿Alguien recuerda de qué hablamos? Algo muy parecido, ¿no? Hablamos de que la muerte de Cristo opera en nosotros y en vosotros la vida. Entonces hoy vamos a hablar acerca de que todos nosotros los creyentes, los cristianos, los ministros del nuevo pacto, debemos de llevar la muerte de Cristo por todas partes. Entonces la meta de hoy hermanos es de que todos nosotros entendamos que como cristianos no tenemos escapatoria de experimentar la muerte de Cristo. Todos nosotros como creyentes vamos a experimentar el quebrantamiento eh, de Dios en nuestras vidas. Aprendimos pues de que Pablo dice que nosotros tenemos un tesoro en vasos de barro. Entonces como hombres débiles Dios nos llamó porque lo que quiere es de que se mire el poder de Dios en nuestras vidas, en nosotros como humanos, ¿verdad? Y aprendimos pues que como vasos de mente, nos falta mucho a nosotros por experimentar esa muerte, por experimentar esa cruz de Cristo. Vamos a ir a nuestros versículos claves en esta tarde, en Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7, Vamos a leer los versículos que leyó el, el hermano Lorenzo como introducción a nuestro servicio. Los vamos a volver a retomar pero solamente vamos a leer hasta el versículo 12 donde estamos estudiando. Porque en el, en el versículo 10 está nuestro versículo clave pero aunque todos estos eh, son muy importantes que los leamos. Eh, dice la palabra del Señor en segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7 Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de, sea de Dios y no de nosotros Que estando atribulados en todo mas no angustiados, en apuros mas no desesperados, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús léalo conmigo el versículo 10 porque es nuestro versículo clave llevando en el cuerpo, en el cuerpo siempre, por partes, siempre por todas partes la muerte, de Jesús, la muerte de, Jesús, la de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos en, cuer, en, cuer, en nuestros cuerpos en nuestro cuerpo. porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida Todos nosotros hermanos, eh, todos los cristianos, todos los cristianos del Nuevo Testamento Pero especialmente hablando de nosotros en esta localidad sí tenemos que orarle mucho al Señor para que Dios nos ayude Porque Dios nos ha hablado mucho aquí en la iglesia en Burlington Dios ha hablado mucho en este ministerio Usted y yo conocemos mucho de la palabra del Señor pero usted y yo también sabemos que estamos viviendo muy poco de lo que Dios nos ha venido enseñando. Debemos de orarle al Señor para que nos ayude a no solo llenarnos de conocimiento sino que el propósito de irle conociendo a través del de estudio de la palabra es que nosotros también vayamos experimentando la vida de Dios en nosotros. Entonces hermanos, eh, tenemos que orarle al Señor. Eso es de todos, cada uno de nosotros debemos de orarle al Señor para que Dios nos ayude a poner en práctica todo lo que Él nos ha venido enseñando. De lo contrario, un día vamos a estar nosotros delante de Él y vamos a darle cuentas por lo que nosotros estuvimos hablando y lo que nosotros estuvimos escuchando, aprendiendo, todos, entonces es muy importante, debemos de orar y decirle Señor ayúdanos, a no solo llenarnos de conocimiento, sino que ese conocimiento se vuelva una realidad en nosotros, una vida en nosotros, amén. Entonces eh, todos nosotros debemos de saber que a medida que Dios nos va hablando y nos va enseñando, enseguida lo que nos va a poner es a prueba para ver qué hacemos con su palabra. Muchas de las veces Dios nos habla, pero tan pronto nos habla, nos olvidamos de su palabra y salimos reprobados. Y eso no es correcto. Eso no agrada a Dios. Dios quiere que nosotros, al estar hablando a Él, le prestemos atención y le obedezcamos. Entonces, eh, lo mismo en las escrituras y especialmente el apóstol Pablo, siempre él estuvo enseñando la palabra y lo miramos en sus cartas, que una vez que, que ha enseñado un poco, luego se detiene para meter a los hermanos a la experiencia. Pablo siempre enseñaba y, nos, y los metía a la experiencia, porque es muy importante estar aprendiendo y estar experimentando lo que es la palabra del Señor. Entonces es lo que Dios hace, nos habla hoy y al salir tan pronto de esta localidad, te va a poner a prueba ya, a ver qué haces con esta palabra. Y realmente, siendo sinceros hermanos, nosotros escuchamos la palabra, nos gozamos, pero al tan pronto salimos, somos reprobados porque echamos a tierra esta, basura, esta palabra. Y esta palabra no debe de caer a tierra, es palabra de Dios, tiene que caer en nuestros corazones. Entonces eh, yo quiero que ustedes eh, recuerden pues esto que Dios te va a hablar hoy, pero tal vez en cuanto salgamos de aquí va a venir la prueba para ver qué hacemos con esta palabra. Y, y, y Dios lo ha hecho en otras ocasiones y es triste que salgamos nosotros reprobados. Después de estar aquí años estudiando, todavía no podamos poner en práctica lo que Dios nos ha venido enseñando. Amén. Dios, lo que anhela con los ministros del nuevo pacto, ya aprendimos que cuando hablamos de ministro nos está hablando a todos los creyentes, porque dice Pablo que todos somos ministros de un nuevo pacto. Entonces, eh, cuando hablamos de, de nosotros como cristianos, de nosotros como cristianos del Nuevo Testamento, hermano, eh, es que Dios quiere que nosotros seamos una creación diferente a la que de él nos sacó. En nosotros, hermanos, dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es, porque Dios nos hizo una nueva creación para que nosotros vivamos la vida de Dios, para que nosotros expresemos la vida de Dios, como cristianos ya no podemos seguir viviendo en la antigua vida, en la, en la, ¿cómo se dice? En la vieja creación. Dios nos llamó para que vivamos la nueva creación en Cristo Jesús. Y la nueva creación, o como estamos aprendiendo el nuevo pacto, es para que nosotros aprendamos a vivir la vida de Cristo. a expresar la vida de Cristo. Entonces cada, esto es un proceso de toda la vida, tenemos nosotros que pedirle al Señor que nos ayude y Dios nos puso aquí en esta tierra y nos dio un poco más de 80 años para que aprendamos pues a vivir este, esta nueva creación en este nuevo pacto para que vivamos esta nueva vida, tenemos estos años, Dios nos puso aquí en esta tierra para cumplir ese propósito en nosotros, amén hermanos. Entonces, pero es algo que es algo importante que tenemos que llevar en nuestros pensamientos siempre, que para que nosotros podamos experimentar la vida de Cristo, para que nosotros podamos llevar la vida de Cristo a todas partes, primeramente dice la palabra que tenemos que llevar la muerte de Cristo a todas partes. O sea, de que para que la vida fluya en otros, primero tiene que, tenemos que experimentar la muerte en nosotros. Para que la vida fluya en ti, hermano, primero tenemos que experimentar la muerte. Para que tú puedas transmitir la vida, para que tú puedas expresar la vida de Dios a otras personas, tú tienes que ir muriéndote. Y es algo que como seres humanos nos duele. Y son mensajes que no nos ponen muy contentos. Pero vas a aprender que al final, Pablo nos quiere alentar lo que está haciendo con los corintios es, es alentarlos es animarlos, es motivarlos y lo que yo puedo mirar que por la soberanía de Dios, tenemos a una iglesia llena de problemas tenemos una iglesia llena de cosas negativas, pero Dios nos quiere enseñar que por soberanía de Él, Él permite todas esas cosas negativas para expresar su gloria y Dios lo muestra con Corintios porque en la segunda carta de los Corintios vamos a mostrar cómo Dios trae a los Corintios y puede lograr su paz con nosotros Amén Retomando eh, el capítulo 4 de la segunda carta de los Corintios en el versículo 10 Dice nuestro versículo clave Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Cristo Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos Estamos hablando de llevar la muerte en nuestros cuerpos, en los vasos de barro. O sea, de que Dios lo que quiere es quebrantar tu vaso, quebrantar mi vaso, para que ese tesoro, que es la vida de Dios, pueda fluir en nosotros, pueda manifestarse en nosotros, para que otros puedan mirar esa vida gloriosa que traemos dentro de nosotros. Porque como creyentes todos traemos la vida de Cristo adentro. Pero el propósito de Dios es de que no, no solamente la llevemos en nuestro espíritu, sino que también la llevemos en nuestra alma. Y al final también se mire en nuestros cuerpos. Amén, hermanos, que todo nuestro ser pueda expresar la vida gloriosa de Cristo, a tal grado de que cuando camines, cuando hables, tu forma de vestirte, de conducirte, la gente puede decir, este es diferente. Este es diferente y no que nos confundan con gente que no es cristiana. Amén hermanos, ese es el deseo de Dios. Entonces dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida, diga conmigo la vida, es la vida de Jesús. Entonces, porque nos están hablando de que Jesús como hombre humano él tuvo que también sufrir el quebrantamiento de parte de Dios para que la vida pudiera fluir, el Señor Jesús, eh, todos sabemos que es Dios encarnado, entonces, cuando hablamos de Jesús, hablamos de Cristo como hombre, de Dios como hombre, él tuvo que pasar por el quebrantamiento, y ya lo estuvimos mirando, Cristo fue a la cruz, y él sabía, que desde que vino a esta tierra, él tenía que experimentar la muerte, y él, fue derechito a la cruz, él amó la cruz y allá en la cruz pudimos mirar que fluyó la vida para con todos nosotros. Cristo mismo dijo que él era necesario ser crucificado. Cristo mismo dijo si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere va a llevar mucho fruto, la vida va a fluir y es el resultado de que estamos aquí todos nosotros experimentando la vida eterna, experimentamos, experimentando la salvación y el perdón de Dios debido a que Cristo murió en la cruz del Calvario, si nosotros queremos que la vida siga fluyendo en los demás tenemos que experimentar la muerte de Cristo, tenemos que experimentar el quebrantamiento tenemos que experimentar los sufrimientos por causa de Cristo Amén. Entonces, es por eso de que les decía al principio, como creyentes, no tenemos escapatorias. Nadie, escuche bien, nadie se va a escapar. Es más, puedo decir que nadie nos hemos escapado porque Dios nos ha pasado por el, el quebrantamiento. Algunos lo, ha, lo han aprovechado para que la vida fluya y muchos han, han salido reprobados, pero constantemente. Mientras que estemos en este cuerpo, Dios nos va a estar pasando por los sufrimientos una y otra vez. Porque Él quiere cumplir su propósito en nosotros, hermanos. Que Dios habla nuestro entendimiento. Porque mira, tan pronto salgas de aquí, Dios te va a meter a un sufrimiento. Y tú entiendas para qué ese sufrimiento y no la cargues con la iglesia, no la cargues con los hermanos, no la cargues con nadie, que tú sepas que Dios te está pasando por ese sufrimiento, porque Él quiere cumplir su propósito. Nosotros reprobamos porque tan pronto nos pasa algo, le echamos la culpa a todo mundo y salimos reprobados. ¿Cuántas veces no lo hemos dicho y nos viene y salimos reprobados? Es de que prestemos atención, hermano. Así de que la vida cristiana no cree usted que es fácil. Es fácil llevarla a la manera del hombre. Es fácil si tú la quieres llevar a tu manera, pero la manera de Dios no, no es fácil, hermano. Pero como dijo aquel, vale la vida. Vale la pena. Amén. Porque lo que hacemos para Dios es eterno. Amén. En Hechos capítulo 14, vamos allá, para que veas que Dios siempre, siempre, siempre a sus hijos los va a meter a muchas cosas negativas Pero tú y ahora ya sabes por qué Porque Dios quiere que su vida se manifieste en ti Por eso Pablo decía, entre más débil soy ¿Qué decía él? Entre más débil soy, eso es algo negativo Entre más débil soy, más fuerte Porque entonces cuando Pablo es débil Entonces decía Dios, ahora es mi oportunidad entonces Pablo decía ahora sé tú y era Cristo manifestándose en Pablo como el poder por eso él podía decir todo yo lo puedo pero en Cristo que me fortalece por eso entre más eh, entre más débil yo soy más fuerte soy entre más pobres somos más ricos somos Amén. entre más nos humillamos más somos exaltados pero eso nos cuesta a, a el hombre le cuesta porque no entendemos a Dios pero una vez Dios nos revela aunque nos duela lo aceptaremos porque sabremos que de esa manera daremos a luz a Cristo una mujer para dar a luz a un hijo tiene que pasar por un sufrimiento y a veces quieren esquiviar ese sufrimiento y quieren cesárea pero aún después de que les pasa la noticia sufren, sufren no hay escapatoria para para dar a luz, no hay escapatoria para dar a luz a Cristo, a ese Cristo que estamos, que tenemos dentro quiere salir, quiere que lo demos a luz, entonces tenemos que sufrir. ¿Qué nos dice Pablo mismo que como una mujer que da en cinta tenemos que dar, que tener dolores de parto, ¿no? O sea, los sufrimientos son, son, ¿cómo se dice? inevitables no se puede no se van a evitar tú vas a pasar por esos sufrimientos hermano a mí me da tristeza no es fácil vuelvo a repetirlo los he experimentado y tú también sabes que no es fácil pero a muchos cristianos se les olvida y la agarran con dios la agarran con la iglesia la agarran con el pastor, la agarran con los hermanos, la agarran con el vecino, la agarran con todo mundo hermano y no quieren aceptar el sufrimiento de Cristo o por causa de Cristo y por eso los miramos siempre siendo los mismos cristianos viviendo la antigua manera de vivir, no hay un cambio de ellos, Cristo todavía no se ve, que Dios nos ayude hermanos, que Dios nos ayude, por eso les decía al principio debemos de orar, para que Dios nos ayude. Amén. Hechos capítulo 14, versículo 22. Vamos a ir allá. Hechos 14, 22. Ahora está Chirel. Ella está aprendiendo. Oremos por Chirel. Mírala. Ahí la lleva. Amén. Al último va. Dice que el alumno. Supera al maestro. Así de que al rato ya los tenemos a ellos ahí. Dice confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario, léalo conmigo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, Dios nos anima, no crea que, aunque estos mensajes no son como, como los que, los, los predicadores esos de, que dicen, Ahora prepárate porque en esta noche Dios tiene tu bendición, Dios tiene tu milagro. Y eso le encanta al cristiano tradicional, hermano. Y esto no muchos. Porque, mire, tienes que sufrir aquí. Pero Dios nos quiere animar. Al final vas a ver que Pablo es lo mismo, quiere animarnos. Porque él dice, anímense porque esto va a hacer que, produ que, que produzcamos a Cristo, que expresemos a Cristo, que experimentemos la vida en resurrección, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándolos, es decir, animándolos a que permanecieren en la fe y diciéndoles, o sea, que, que, que estén firmes en su fe, que experimentemos una vida en resurrección, la vida de Cristo fluya en nosotros hermanos, a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios amén lo mismo Pablo le dice a Timoteo en, el, en su segunda carta a Timoteo capítulo 2 segunda a Timoteo capítulo 2 versículos 11 y 12 no, esa chirel ya se está, ah, está Isaí ahí dice, ah. bueno, pero ahí la llevan, palabra fiel es esta, palabra fiel es esta, si somos muertos con él, o sea, primero está la muerte, hermano, no hay vida si primero no hay muerte, no podemos experimentar una, siempre usted que, hermano, vea que, Pablo habla de la vida. Aprenda que él está hablando de la vida en resurrección. La vida de Cristo. Una vida en resurrección. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Viviremos esa vida en resurrección con él. ¿Amén, hermanos? O sea, es, ¿qué dice? Es necesario. Ya lo leímos. Es necesario. Pablo... Fue un hombre que siempre estuvo experimentando la muerte de Cristo. Él es el que dice, siempre llevamos la muerte de Cristo. Siempre estamos sentenciados a muertes. Siempre llevamos la muerte de Cristo por todas partes. Porque en, en nosotros actúa la muerte y en vosotros la vida. Pablo anhelaba ser quebrantado totalmente para que la vida de Cristo pudiera fluir en él, hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que anhelar también. Amén, hermanos. Que la vida de Cristo nos gobierne. Entonces, por eso Pablo podía decir, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Muerto, siempre experimentó la muerte y la experimentó en vida. Y aunque él también anhelaba ya morirse físicamente y estar con su Dios. Fíjate, cuando uno llega a vivir a Cristo, tú anhelas y le dices, Señor Jesús, ven ya. Ven ya. Señor Quisiera estar muerto y estar ya contigo. Porque lo que anhela es más la vida. La vida, la vida. Pero nosotros nos duele la cabeza y no queremos morirnos. <ríe> ¿Sí o no? Nos preocupa todavía. Porque todavía nos falta experimentar la vida en resurrección. Amén. Entonces, de la única manera, vuelvo a repetirlo, de que la vida de Cristo se va a expresar en nosotros... Es a través de que experimentemos primeramente la muerte de Cristo. Entre más te mueras, más Cristo vas a expresar. O sea, muer, muerte en nuestro cuerpo mortal, en nuestro cuerpo caído, en este eh, vaso de barro. Amén. Si somos quebrantados y somos reducidos a nada, lo que va a quedar es el oro. Precioso que está allá. Eso es lo que se va a mirar y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Entonces, regresemos a 2 de Corintios y vamos a mirar Hay tres palabras bien importantes que el apóstol Pablo menciona. Capítulo 4, versículo eh, 10, 11 y 12. En cada uno de esos versículos Pablo menciona una palabra que nos debe de llamar la atención. Quiero que todos la miremos. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos aquí está la primera palabra que quiero que miremos dice llevando ¿eh? en el cuerpo siempre por todas partes llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús esta es una palabra muy importante que nos debe de llamar que nosotros como creyentes siempre o sea, no, hoy sí, mañana llevo otra clase de vida. No, dice, que siempre, siempre debemos de llevar en, el, en nuestro cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús. O sea, todo el tiempo somos llamados a estarnos muriendo. O sea, lo que quiere Dios es reducirnos a nada, a nosotros. O sea, es importante que nos quede claro desde que está hablando de la antigua manera de vivir. O sea, Dios, como lo hablábamos con Jorge, cuando nos hablábamos acerca del bautismo, cuando nos ambuten se terminó, ahí nos morimos, ¿sí o no? Y nos sacan del agua, eso es resurrección para una vida nueva. Eso del bautismo, eso es un testimonio de nuestra fe en Cristo. Y ahora... Nos falta ahora, después de que salimos allá, dice Pablo que eso tenemos que llevarlo en, en la mente, para que de ahí lo vayamos experimentando todos los días. O sea, la cosa no es de que te zambutan y ya todo, no, no, aquí es de que tú digas, ah, ya me morí, pero también ya resucité para vivir una nueva vida. Ah, ya mi vida vieja se acabó y ahora tú no tienes que estarte esforzando, Sino que Dios mismo a través de que te metes con Dios A través de que sigues a Cristo Y quieres ganar a Cristo y lo amas Esa misma vida va a ir matando todo eso Pecaminoso en nosotros Por eso es importante que busquemos a Cristo Que anhelemos la vida de Cristo ¿Verdad? Para que esa vida vaya creciendo Y lo demás se va, se va acabando Amén Primera palabra pues es de que debemos de llevar siempre, dice llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús. Versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. Esa es otra palabra, siempre dice estamos entregados a muerte por causa de Jesús. No dice ahora sí, mañana no, siempre llevando la muerte de Jesús, siempre Estamos que entregados a muerte y, la, y el versículo 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. O sea, que la muerte tiene que actuar en nosotros. Fíjese bien, la muerte tiene que actuar en nosotros. Diga conmigo, tiene que actuar. Porque a veces nada más leemos así, de manera que la muerte actúa en nosotros y, y no entendemos nada. Dice Pablo, de manera que la muerte actúa en nosotros, la muerte está actuando en nosotros, la muerte de Cristo está actuando en mí Yo llevo la muerte de Cristo a donde quiera que voy, yo experimento la muerte de Cristo a donde quiera que voy Yo estoy muriendo mediario, estoy sentenciado a muerte La muerte actúa en Pablo, la muerte tiene que actuar en nosotros, pregunto o preguntémonos, ¿está actuando la muerte de Cristo en nosotros? Porque ella actúa, la muerte de Cristo actúa, porque también la vida de Cristo actúa. No va a actuar la vida de Cristo en ti si primero no dejas que la muerte de Cristo actúe en nosotros. ¿Me explico? Entonces primero tiene que actuar la muerte. Donde quiera que andemos, tenemos que llevar la muerte. Vienes aquí, muerto. Vas a tu casa, muerto. Vas a su trabajo, muerto. A donde quiera que vayas, tienes que llevar la muerte de Cristo. Tienes que experimentar la muerte de Cristo. Y donde quiera que tú vayas, donde quiera que yo vaya, Dios te va a meter a que experimentes la muerte. Dios te va a meter a los sufrimientos. Dios te va a meter a cosas negativas. Donde quiera que andes, porque Él quiere que ahí experimentes la muerte para que ahí mismo la vida sea manifestada mire qué bonito hermano, no tenemos escapatorias. vas a tu trabajo, prepárate porque tan pronto va a venir un problema porque Dios quiere que experimentes la muerte, porque Él quiere que tú expreses la vida de Dios, vas a ir a tu casa, verdad, con tu familia, tu esposo, tu esposa, entiendes la soberanía de Dios, sencillamente soberanía de Dios es de que Dios hace las cosas a su manera y nadie le puede decir nada, Él es Dios, él es soberano, ¿y por qué el diablo? Él es soberano ¿Y por qué Dios permitió el pecado? Es Dios soberano ¿Y por qué se murió fulano? Es Dios soberano Amén. Dios hace lo que le pega a su gana, Él es Dios y nadie le puede decir nada Amén hermano, por eso eso es soberanía de Dios Dios te escogió a ti soberanamente, le pese a quien le pese, le duela a quien le duela y es de quien se cree soberanamente Dios, para que tú no te creas que por bueno, por bonito Dios te llamó, fue soberanía de Dios, Dios así lo quiso. Amén, hermanos. Entonces, soberanamente Dios permitió los problemas, Dios permitió las cosas negativas, aún dentro de su iglesia, porque Él quiere que su iglesia exprese su vida. Si tú lees capítulo. 18 de Mateo, la iglesia cuando da inicio, Dios la pone con muchos problemas. Dios la pone con muchas cosas negativas para que se produzca la vida, para que se pueda mirar su vida. Pero nosotros nos ahogamos en los problemas de la iglesia. Nosotros con los problemas nos desanimamos y lo primero que abandonamos es a Dios en vez de usar los problemas para que la vida de Dios se manifieste, nosotros abandonamos a Dios, abandonamos la iglesia, la iglesia hermano, siempre va a estar llena de problemas, soberanamente Dios puso cosas negativas, porque Él quiere que a través de esos problemas, de esas cosas negativas, demos a luz a Cristo, expresemos a Cristo experimentemos la vida en resurrección que Dios nos ayude hermano no es la primera vez que lo predico no es la primera vez que Dios nos lo enseña ya tenemos años pero tan pronto Dios nos prueba con un problema negativo tan pronto nos alejamos de Dios eso es de que no hemos experimentado la muerte de Cristo como decía mi mamá estás vivito y coleando estamos vivos Todavía Amén Yo puedo mirar en, en la palabra del Señor A muchos hombres De Dios eh, Como ellos experimentaron La muerte Aparte de Pablo hay, hay muchos siervos del Señor en la Biblia Que ellos Abrazaron la muerte de Cristo Amaron la muerte de Cristo Porque ellos sabían que después de experimentar Esa muerte vendría La resurrección en vida y tú ya también, eh, ya puedes imaginarte, por ejemplo, te doy un ejemplo, Daniel en Babilonia. ¿Te acuerdas, hermano? Todos conocemos esa historia de Daniel, hasta los niños de la escuelita saben, hermano, eh, la historia de Daniel con sus tres amigos. Todos sabemos que Daniel fue puesto en mal con el rey. Tal grado que lo hicieron, que pusiera una ley en que cualquiera que no obedeciera al rey tenía que ir al foso de los leones. Y estuvieron, hermano, ahí chequeando, 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 chequeando. Y qué triste de que así tengamos a gente chequeándolo a uno, chequeándolo a uno, para echárselo en cara, para, para, para hacerlo, para mirarlo fracasar. Eso es bien triste, hermano. A tal grado que lo cacharon él estaba orando a su Dios porque él es fiel y le dijeron, ah, aquí lo cachamos Allí sacaron el celular y le dijeron, mira aquí traemos la prueba al rey encontramos a Daniel postrado ante su Dios así de que, aquí la ley dice que al foso de los leones y a nosotros nos predican bonito que Dios, eh, que eh, el, el rey eh, Nabucodonosor, ¿verdad? aventó al foso a, de los leones y todos dijimos, no, y y Daniel lo agarró como almohada y dice, hermano, ¿ustedes creen que así fue? y los cristianos se emocionan hermano, no fue así no fue así, a ver a que usted lo agarren, y lo avienten con un león y que usted lo agarre como almohada no hermano Dios, fíjense bien Dios metió a estos hombres allá porque Él sabía que tenía que meterlos ahí a ese lugar donde iban a sufrir pero ahí en medio del sufrimiento se iba a manifestar el poder de Dios, la gloria de Dios, se iba a mirar al Dios glorioso, hermano. Y miramos que cuando Daniel fue a los leones, no piensa que, ah, ya estoy aquí, gloria al Señor y lo agarro como almohada. No, hermano, imagínese Daniel, yo estoy seguro que él, él clamó al Señor, hermano. Él clamó, pero en medio de su clamor y su desesperación, él entendió, dijo, Dios, si tú me trajiste para eso, bien lo recibo. Sé que todo tiene un propósito, me enviaste aquí con un propósito y es que, si tu propósito es que me trague, león, que me trague. Pero le dolía, hermano. Puedes tú imaginarte a él clamando y postrado, hermano. Y de repente sí, ya despertó y miró a aquel león pues dormido y diciendo, pues, ¿qué está pasando aquí? a tal grado de que él se quedó pues maravillado y pudo mirar lo que Dios estaba haciendo y no solamente él lo miró el rey Nabucodonosor. Él dijo, "Wow." Porque tan pronto aventaba no caían ni las personas al suelo cuando ya se lo habían devorado los leones. ¿Y qué sucedió, hermano, después de lo que pasó después de experimentar el quebrantamiento, el sufrimiento Daniel, qué pasó? ¿Qué dijo el rey de aquí en adelante? Todos tienen que adorar al Dios de Daniel, y eso es lo que Dios quiere, hermano. Pero nosotros tan pronto nos meten a un sufrimiento, renegamos con Dios, renegamos con todo mundo, nos desanimamos, abandonamos a Dios la vida. Hermano, qué triste. Nos falta mucho, pero ¿sabe que Si es cristiano genuino, no crea que se va a escapar. Continuará Dios quebrantándolo a tal grado de que se rinda, hermano. Y Dios cumpla su propósito en nosotros. Amén. Si no cumple Dios su propósito en 80 años, ¿en cuántos cree que lo va a cumplir? En mil. Si en ochenta años sufrimos, Lorenzo, si en ochenta años sufrimos. No que 80 cuarenta y pico va? ¿eh? Ya andamos sufriendo. Hoy hace, oh, te ves chiquito, Lorenzo. Con cincuenta y tantos años ya andamos sufriendo. Imagínate con mil años. Con mil años. Porque si ahorita hermano no damos la medida que Dios quiere que demos. Te esperan mil años. Y en mil años dice Dios lo vas a dar porque la vas a dar. En mil años vamos a aprender a amar a Dios. Y no aprendemos a amarlo aquí hermano. Amén. Fíjese cómo, dice, cómo, dijo, cómo dijo Daniel. Y lo que sucedió ahí con todo lo que pasó por este sufrimiento. Dios metió a Daniel a ese sufrimiento porque Dios sabía, si no te meto aquí no se mira mi vida amén y lo entendían los siervos del Señor hermano, fíjate lo que dice, vamos a Daniel capítulo 6 versículo 25, nada más para que mire lo que sucedió después de que salió libre de los leones, Daniel capítulo 6 versículo 25 si no, tú, tú manténlo en la Biblia porque el tiempo se nos está yendo entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, Paz o sea multiplicada, de parte mía he puesto esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra Él ha librado a Daniel del poder de los leones y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa o sea Dios lo puso en alto hermano yo me gozaba porque realmente la palabra de Dios es real y verdadera hace dos, tres días atrás yo experimenté por un quebrantamiento que no te imaginas pero yo dije Señor tú me estás probando entonces te doy gracias por este quebrantamiento y no quiero renegar Gracias, que si tú piensas Que si algún hermano no te quiere Ay ya pobrecito, te vas a querer matar Hermano Hermano, a Cristo Lo, 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 lo aborrecieron Dice la palabra si con, con el palo verde Hicieron lo que quisieron, que no van a hacer con un palo seco Nosotros somos palos secos hermano qué no van a hacer con nosotros Si con Cristo hicieron lo que quisieron eso si nosotros por seguir a Cristo qué no nos van a hacer, qué no nos van a decir hermano Y aquí dice Hermanos, por eso te digo que Dios por su soberanía puso cosas negativas aquí dentro de nosotros, porque Él quiere que su vida se mire. José fue Fue menospreciado por sus hermanos, no lo querían. ¿Y qué pasó después? Lo vendieron como esclavo en Egipto. Fíjese bien, lo, 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 lo llevaron y lo vendieron como un esclavo. Allá, hermano, en Egipto, José sufrió o no? Oh, hermano. Donde fue a trabajar como esclavo, la esposa quiso meterse con él y él huyó. Entonces dijo, oh, verás, vas a ver, te van a matar por no haberte querido meter conmigo. Porque él le dijo, ¿cómo me voy a meter contigo si aquí el rey, fíjate dónde estaba, me puso a cargo de Todos sus bienes y aún de ti, cómo voy a faltarle. Él era un siervo del Señor, hermano. Pero qué pasó? Ella dijo: Verás, y ahí, hasta, porque acuérdense que ahí dejó las garras porque lo quiso agarrar y, y de, se soltó. y Con esto le voy a mostrar a su esposo. Dijo: irán lo que quiso hacer José, quiso abusar de mí. Imagínense, dijo: Como si le di toda la confianza. A la cárcel Dios, hermano, A la cárcel Y tú sabes lo que sucedió Ahí hermano Ahí fue el quebrantamiento Pero de la cárcel Dios lo sacó Para cumplir su propósito Que la vida de Dios se manifestara Y tú ya sabes la historia De lo que sucedió Con José Lo pusieron en alto Ahí en el reinado hermano pero mire que José, José dijo, ay mis hermanos cuando salga Y se enojó y se molestó y se animó con Dios. No hermano, José mismo entendía que era Dios que lo estaba quebrantando porque él tenía un propósito en Egipto hermano. Mira, José sabía y se los dijo a sus hermanos porque sus hermanos cuando entendieron, ¿Quién era José en Egipto? Dijeron, este Egipto no sé qué vaya a hacer con nosotros cuando se dé cuenta que nosotros lo vendimos. Fíjese lo que contestó José. Vamos allá rápidamente. En Génesis 50, versículo 18. Cuando vienen sus hermanos, todos miedosos, hermano. En versículo 18. 18, muy bien. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de José. Y le dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no tengan miedo. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, fíjate bien, ustedes me quisieron hacer un daño, pero Dios es el que me estaba mandando, no ustedes. Fíjate hermano, la respuesta de José, la reacción de José, tú me ofendes, no, es Dios, no eres tú, es Dios no ofendiéndote, sino que es Dios metiéndote en un quebrantamiento para que tú expreses la vida de Dios, me explico tienes un problema, una enfermedad por causa de Cristo, tienes una un, algo que sea por causa de que eres cristiano, hermano. Dios tienes que saber que es porque Dios quiere hacer algo en ti, que la vida sea experimentada en tu vida. Dice José, ¿no? Dios lo encaminó para bien para hacer lo que vemos hoy, qué está sucediendo. Para, me, para mantener en vida a mucho pueblo Mire, si José no va a Egipto Los hermanos de José se mueren de hambre ah, Llegó la hambre y solamente en Egipto había comida Y José estaba a cargo de todos los alimentos Dijo, no, 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 juez, Dios, Dios sabía que iba a pasar todo esto Y que ustedes iban a morir pero Él les iba a dar vida y para eso Él provocó todo que fuera aborrecido por ustedes, que me vendieran como esclavo y sufrí aquí porque Dios quería que la vida fluyera y aquí está la vida, la vida. Versículo 21 Ahora pues no tengáis miedo, yo, es, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos y así los consoló y les habló al corazón. Fíjate, ese José sabe de quién es tipo eh? Ese José es Cristo Ese José es Cristo el que nos habla a nosotros Nosotros aborrecimos a Cristo nosotros menospreciamos a Cristo, y por nosotros Él vino a este mundo como siervo, como esclavo, y por nosotros pasó por los sufrimientos y aún fue a la cruz del Calvario para que la vida fluyera y nosotros tengamos perdón, tengamos la vida eterna. Nosotros somos hermanos de José, nosotros somos hermanos de Cristo, hermano. ¿Qué acaso no somos hijos de Dios? ¿Que acaso Cristo no es hijo de Dios? Entonces, como hijos de Dios, somos hermanos de Él, Él mismo lo dijo. ¿Quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Cristo mismo dijo Cuando le dijeron, eh Jesús He ahí tu madre y tus hermanos te buscan Y él dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos y mis hermanas? He aquí todos los que hagan la voluntad de mi padre Esos son mis hermanos y esa es mi madre Y esas son mis hermanas Mira, es Cristo es hermano Dios permitió que Cristo viniera a este mundo y fuera a la cruz Para traernos vida a nosotros no le das gracias al Señor, hermanos. Wow, esto es maravilloso, hermanos. Qué diferente a nosotros los cristianos de hoy en día. Nos pega un dolor de cabeza ya no queremos saber nada de Dios. Renegamos con Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre a mí? nos hacen algo, nos pasa algo, hermano. ¿Y por qué? Si soy un hijo de Dios. Pues, no, hermano, usted ya sabe que como hijo de Dios, siempre, siempre Dios lo va a estar llevando a un levantamiento. Pero ella entiende por qué. Si soporta usted, ya sabrá que va a experimentar una vida en resurrección y usted se va a convertir en mucha bendición para los que lo rodean. A veces no somos de bendición porque nosotros no hemos experimentado el quebrantamiento. Nosotros nos pasa algo y en vez de ser de bendición para nuestra familia, la primera que desanimamos es a nuestra esposa, a nuestro esposo y a nuestros hijos. Y enseguida a los demás hermanos. Por no entender el propósito de todas las aflicciones, de todos los sufrimientos. Que Dios nos ayude en esta tarde a irlo entendiendo hermanos. Amén vámonos sobre el final, en, retomemos nuevamente para concluir Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 16 y 17 usted ya sabe pues dos ejemplos, otro ejemplo rápidamente todos los discípulos ¿te acuerdas? todos los apóstoles aparte de Pablo, todos ellos que no fueron encarcelados que no fueron eh, azotados en las cárceles, que no fueron aún apedreados ¿Y cómo salían ellos de ahí? Después de ser azotados, ¿cómo salían los, los discípulos? <risas> salían, porque, porque después de que te dan unos barazos, después de que te apedrean por causa de Cristo, y, y tú sales contento, gozoso y hablando de Cristo, eso se llama que tú estás experimentando la resurrección, una vida en resurrección, porque ¿sabes qué? La vida en resurrección es la única que vence la muerte, la vida en resurrección es la única que vence la ofensa, es la única que traspasa cualquier problema, cualquier obstáculo. Acuérdate que el Señor Jesús en resurrección traspasaba las paredes, no había nada que lo detenía. Qué importante es vivir una vida en resurrección. Cuando vives una vida en resurrección te ofenden, esa vida en resurrección. ¿Qué dice hermano? Aquí es lo que te digo, Pablo quiere animarte con estos mensajes que no te causan mucha alegría, pero Pablo dice, hey, por tanto, o sea, este por tanto es después de haberte hablado de la muerte, de los sufrimientos, de que todos tenemos que llevar la muerte a donde quiera que vayamos, dice, por tanto, no desmayemos. ¿Qué significa esa no desmayar? No, no, no te desanimes, hombre, que no te decaiga ese ánimo, no desmayen. Antes, aunque este nuestro hombre exterior, ¿tú sabes quién es el hombre exterior? Entonces pues ese es el cuerpo, nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro cuerpo corrupto, nuestro cuer cuer cuerpo caído, degradado. Por tanto, no desmayemos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, porque acuérdate, lo que Dios quiere es terminarlo. Y te vas, te ves que aún... Cómo nos amamos, nos vamos haciendo viejos y queremos. Y no estoy diciendo que te dejes ahí, ya no te arregles, ¿ok? Porque luego, eh, que ya no me arreglo, el pastor dijo que no, que este ya se tiene. Entiende que es el, es, es el cuerpo de pecado, ¿ok? Cuerpo de pecado. Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Fíjate el propósito, o sea, no hay una renovación en el hombre interior si primero no hay un desgaste en el hombre exterior. O sea, si no experimentamos la muerte, olvídate de que tú vas a vivir la vida de Cristo. Pero si experimentamos el desgaste en el hombre exterior, el interior dice, se renueva vía día, porque día con día va siendo tu hermano desgastado, o sea reducido a nada, quebrantado y entonces la vida de Dios se va viendo en nosotros, en nuestro hombre interior, amén, entonces espero no desanimarlo sino que usted se anime, que todos los sufrimientos traen un propósito de Dios en su vida y que algo viene después de la tempestad viene una calma viene una bendición de Dios acuérdese que en medio de esos sufrimientos ahí está Dios para cumplir su propósito pongámonos de pie gracias Señor Jesús si tú has sido bendecido dale gracias al Señor quizás tú ya estás metido en estas en estas ah, en estos sufrimientos quizás tú ya lo estás experimentando pero tienes que darle gracias al Señor, porque el Señor quiere eh, manifestarse en nuestras vidas, y tienes que aprender a darle gracias a Dios por todo, la palabra nos dice, mismo Pablo en Romanos, que todas, todas, todas las cosas nos ayudan para el bien de, de nuestra transformación, todas las cosas nos ayudan para que seamos conforme, conforme a Cristo, todas las cosas nos ayudan para que nosotros alcancemos la, la madurez, todas, todas las cosas que nos sucedan son necesarias para nuestra transformación en vida y para que podamos experimentar la vida gloriosa de Cristo y podamos ser de bendición para, otros, para otras personas, para otros hermanos. Padre gracias por tu palabra, hemos cumplido con nuestra responsabilidad Señor, de traer tu palabra, eh, creemos que tú has hablado a nuestros corazones, sabemos que son, que son mensajes que no nos traen mucho gozo, y a veces nos ponen un poco tristes, pero gracias porque tú nos has mostrado, Señor, que esa es tu voluntad, y que el propósito que tú tienes en todas las aflicciones, Señor, es de que nosotros eh, podamos experimentar una vida en resurrección, para para poder ser de bendición, jamás vamos a ser de bendición para nuestra familia, jamás vamos a ser de bendición para nuestros hermanos, jamás seremos de bendición para nuestros amigos, para cualquiera que nos rodea, si no experimentamos una vida en resurrección, solamente una vida en resurrección es la que bendice, solamente tú eres el que bendices, por eso ayúdanos a vivir tu vida Señor, para que podamos ser de bendición, a tu iglesia Señor, y a todos los que nos rodean, Padre gracias, por esta noche, despídanos en paz, lleve con a mis hermanos, y usted recibe la gloria por siempre, y todos nos despedimos con un fuerte, amén, y amén, bien hermanos, gracias terminamos, nos miramos aquí en la próxima reunión, Dios les bendiga a todos.